0: Siamo arrivati al paragrafo 16 di questo quinto capitolo, per chi fosse magari un po' nuovo, è importante sapere che se si riesce a tenere duro fino alla fine del quinto capitolo, poi tutto il resto viene da sé, quindi ci siamo quasi. Il terzo e il quinto capitolo sono quelli dove c'è un pochino più eh, da masticare. Ce la facciamo se chiudo la porta? Grazie, Riprendiamo un pensiero fondamentale di queste riflessioni, e cioè che mm, quando l'uomo ha una percezione, siccome negli ultimi secoli ci si è abituati a vivere come reale, soltanto ciò che è materiale, percepibile, fisico sensibile, si pensa che l'albero sia là fuori e io sia qua. Di queste due affermazioni, l'albero è là fuori e io sono qua fuori dall'albero, quale è più giusta? Più giusta è in un certo senso dire l'albero è là fuori, più sbagliato è dire io sono qua, è giusto dire io sono qua soltanto in quanto pezzo di materia, ma questo non sono io. Allora io sono qua, cioè sono fuori dall'albero, e soltanto qua, soltanto nella misura in cui non penso, perché quando penso sono dappertutto, quando penso albero sono albero. Il pensare come elemento spirituale è sovraspaziale, è oltre lo spazio. Quindi lo stesso dire io sono qua è un'affermazione materialistica, puramente materialistica. Perché cosa c'è qui? Un pezzo di materia, non io. Quindi partendo da questo, questo, mettendo in questione questa prima affermazione così spontanea, è l'inizio del superamento del materialismo. Io mi chiedo, ma eh, eh, ho ragione io di dire che io sono qua? Sto parlando di io, non sto parlando del mio corpo, il mio corpo è qui, vabbè, quello possiamo. se io dico il mio corpo è qui, transeat, passi, l'affermazione, il mio corpo è qui, ma io sono qui, io è un essere spirituale. Quindi mettere in questione questa affermazione che dice io sono qui fuori dall'albero è proprio l'inizio del superamento. Momento, io sono fuori dall'albero soltanto quando non penso l'albero. Quando invece penso l'albero non soltanto sono dentro l'albero, ma sono l'albero stesso, perché albero è un pensiero. Questa affermazione fondamentale dell'aristotelismo e del tomismo la, la ripetiamo il, il pensatore il, nell'atto del pensare e il pensato nell'atto di venir pensato a quei tempi si diceva il conoscente nell'atto del conoscere e il conosciuto nell'atto del venir conosciuto sono la stessa cosa una cosa sola. cognoscens in actu et cognitus cognitum in actu unum sint. sono una cosa sola quindi soltanto nella misura in cui io non penso l'albero sono in un certo senso fuori dall'albero in un certo senso perché nello spirito non c'è il dentro e il fuori Quindi anche questo trascendentalismo che indirettamente, attraverso quello che l'albero come cosa in sé fuori di me non conoscibile, attraverso ciò che l'albero Causa in me, la rappresentazione eccetera, per illazione, voler conoscere indirettamente qualcosa dell'albero che resta fuori di me, che è una cosa non conoscibile direttamente, sono tutte affermazioni che hanno alla base il materialismo, che l'albero è là e io sono qua. Altrimenti non c'è il problema che si chiede come fa l'albero ad arrivare dentro di me. Io sono l'albero, quando penso l'albero. E il problema della separazione non c'è. Quindi la separazione c'è soltanto nella percezione. Ma dire che la separazione c'è nella percezione è un'affermazione sbagliata, perché la percezione è una mancanza di realtà, non è qualcosa. Quindi la separazione... È un'illusione, non è reale, non è mai reale, è un'illusione, un inganno, fatto per disingannarsi. Quindi l'esperienza della percezione è l'inganno, l'illusione di essere fuori dalle cose e il disingannarsi è col pensare di esserci dentro e allora tutto è a posto. Nel momento in cui noi concediamo che la percezione è qualcosa, che c'è, e che l'esperienza della separatezza è qualcosa, siamo perduti. Quindi dobbiamo sempre parlare sulla percezione in termini negativi, sulla percezione si può dire soltanto ciò che manca, manca il pensare, manca il concetto. Cosa che, dicevamo, nello stato di, di veglia non è mai assoluto, un minimo di pensare c'è sempre. Però il pensare, ci dicevamo, è un, una realtà che, eh, come dire, può avere uno spessore di creatività, di attività minimo, come potenzialità, perché è lasciato alla libertà dell'uomo di rendere il pensare sempre più attento a se stesso. Sempre più presente a se stesso, sempre più autocosciente, sempre più vivace, sempre più volitivo, creativo e quindi in modo che l'essere umano si immedesima, diventa una cosa sola sempre di più col pensare, diventa una creatura del logos, un pensatore, un pens- che pensa sempre. Vedremo poi la seconda parte della filosofia della libertà, è il volere, l'operare l'individualismo etico, tutta la parte morale, la prima parte eh, diciamo sono le vicende del pensiero, la seconda parte è il fare, il morale, la volontà, perciò per tanti eh, la seconda parte è un po' più facile, quindi vi dicevo non, non molliamo, dopo il, il quinto capitolo diventerà un pochino più facile nella misura in cui abbiamo fatto questi esercizi. Allora, il il ponte tra il pensare e il volere è che a un certo livello del pensare, il pensare è inscindibile dal volere. Qual è il presupposto per pensare qualcosa senza volerlo? Il presupposto è che non mi interessa più di tanto. E se io penso una cosa che non mi interessa più di tanto non è la pensata più bella che ci sia, perché la pensata migliore è di pensare a qualcosa che è così bello, così beatificante, così attualizzante l'umano che non posso fare a meno di attuarla. In altre parole, pensiamo adesso a questo pensatore supremo che è il Logos l'essere divino, gli esseri divini, il creatore che ha creato tutte le cose. Il pensare crea per intuizione, ha intuito l'io di un essere umano, ciascuno di noi. Cos'è uno spirito umano? Un'intuizione unica, singola, dello spirito creatore. Adesso la, la differenza tra il pensare e il volere sarebbe... Ritenete voi possibile che il creatore coglie intuitivamente questo io unico, irripetibile, di un io umano e dice no, no, non mi va di farlo, non mi va di di attualizzarlo. Assurdo, (ride) è escluso. Perché? Perché il creatore può pensare pensieri soltanto belli. E se sono belli, eh, 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 non si può che volerli. Allora la teologia da sempre dice, ciò che la divinità pensa esiste subito, perché è bello. Quindi pensare a livello dell'intuizione dell'essere significa attualizzare. La volontà, proprio si, si, il pensare si intride di forze di amore, di questo calore di amore che realizza subito. Quindi il, la divinità pensò la luce e la luce fu, pensò la giraffa, la giraffa fu, pensò questo individuo, questo spirito umano, questo spirito umano fu. Pensare e dire no, non mi va di farlo, è assurda la cosa, perché pensarlo è crearlo. Quindi il pensare... È la, il livello sommo del creare, pensare, adesso lo, lo pongo dal lato della volontà, pensare è la misura somma del volere, perché pensare intuitivamente significa creare. Quando io penso intuitivamente la, il, il, il mandarino è una creazione, certo che è una creazione, nel mio spirito. La realtà spirituale del mandarino, il concetto di mandarino viene creato, lo creo nel pensiero, quindi quindi è è sbagliato dire che questo pensare è un pensare come distinto dal volere e dall'attualizzare. Il pensare diventa un volere e un attualizzare puro. Pensare una cosa significa realizzarla come realtà spirituale, altrimenti non l'ho pensata, altrimenti non la penso. Sì, però non è ancora diventata materialmente percepibile, ma quello è è del tutto secondario, non fa parte dell'essenza. Essere fisicamente, materialmente percepibile non fa parte dell'essenza di nessuna cosa. È soltanto per aiutare l'essere umano a ricreare nel suo pensiero, a partire dalla percezione, tutto ciò che è stato creato. Due persone, due figli o due figlie, hanno una mamma. Uno, un figlio, è in una carrozzella perché diciamo, non può muoversi, l'altro si muove liberamente. Tutti e due fanno un atto di amore per la mamma. L'uno eh, non può muovere le gambe, le braccia, resta lì nella seggiola, l'altro va a trovare la mamma mezz'ora di, di conversazione con la mamma, aiutarla, eccetera, eccetera, eccetera. Direste voi che il secondo che è andato dalla mamma ha amato di più la mamma? Ha realizzato di più l'amore? No, non necessariamente. Il più o il di meno non è mai nell'estrinsecarsi, perché estrinsecando si va fuori, ma è sempre nella qualità del pensiero. Cos'è un atto di amore? È un pensiero? Il materialismo, di nuovo, ci ha fatto spostare l'accento da ciò che avviene nello spirito che pensa, ama e crea, proprio spiritualmente, pensando e amando, crea ciò che pensa e ciò che ama, ci ha fatto spostare l'accento sull'esplicazione all'esterno degli atti interiori a livello percepibile spostando l'accento su quello che avviene esteriormente siamo diventati sempre più poveri in ciò che avviene interiormente 16 dicevamo non ha nulla a che fare con la natura delle cose il modo in cui io sono organizzato per afferrarle la separazione tra percepire e pensare avviene soltanto nel momento in cui io, l'osservatore, così come sono fatto, mi metto di fronte alle cose, ma quali elementi appartengano alle cose e quali no, non può dipendere dal modo in cui io pervengo alla conoscenza di questi elementi. L'uomo è un essere limitato. Adesso analizziamo un po' l'uomo, ha due due dimensioni, una dimensione percepibile, il corpo che gli dà di percepire le cose, e un'altra dimensione che non è percepibile, è è il ricettacolo di un processo di pensiero che non ha nulla a che fare con la percezione. Dal lato delle percezioni eh, percepisco il mondo frammentato, un frammento dopo l'altro, dal lato del pensare ricompongo il tutto sempre nell'unità. Dal lato della percezione, la parabola non ce l'ho mai tutta intera o soltanto sempre frammenti? La parabola, la parabola di un sasso gettato. Adesso poniamo la domanda in un modo ancora più preciso: non la parabola sulla lavagna, perciò non la, scrivo, non la faccio sulla lavagna adesso. Ma la parabola di un sasso che viene gettato e che poi cade giù e crea una forma parabolica. La si può percepire come unità? No, no, rifletti, rifletti. Hai detto troppo la svetta, Sì. Invece la risposta è assolutamente no, rifletti. Se io te la disegno sulla lavagna tu ce l'hai tutta la percezione, perciò ti ho detto non, non la faccio sulla lavagna, io adesso io sono, sono quello che getta il sasso, no? Capito? Quindi hai risposto troppo alla svelta, la risposta è no, non po- nella percezione non posso avere il tutto come unità, ho soltanto il tutto come unità, l'avrei soltanto se, come dire... L'inizio e la fine di questo processo avvenisse in un istante e in questo istante avesse la percezione, ma una parabola che avviene in un istante non esiste, ci mette del tempo, invece io le, le percezioni sono di volta in volta un istante, un istante, un istante, un istante, un istante. Quando io vedo, naturalmente il il, il sasso lo vedo, continuo continuo a percepire, ma ogni percezione è un istante e anticipo che andrà a finire giù e mi ricordo che è partito da là, ma anticipo e ricordo col pensare, lasciamo via quello, ho di volta in volta un fotogramma, la percezione mi dà unicamente un fotogramma di volta in volta, spezzettato. Quindi io, nella percezione, non ho mai la parabola. E quando io dico ho un frammento, anche questo è un barare. Perché se dico ho un frammento, ho già il concetto che è un frammento di parabola. Come faccio io a sapere che è un frammento, un frammento di parabola senza pensare? Quindi togliamo via anche il concetto di frammento. Che cosa ho nella percezione? Nulla. Perché se dico. Però percepisco il sasso a un certo punto, sasso è un concetto. Com'è? E ci, ho messo e ci ho messo il pensare. Quindi la percezione mi fa uscire dalla realtà. Mi frammenta all'infinito, ma anche il frammentare è un concetto, cioè mi, mi spezzetta tutto, una cosa che poi il pensiero invece rimette tutto a posto. Un vaso di porcellana, non è fatto di tanti pezzi? È fatto di tanti pezzi o no? No, è fatto di tanti pezzi. Ecco, Se lo mando in frantumi, soltanto allora, ma allora non posso dire che è fatto di pezzetti, è disfatto in pezzetti, che è diverso, è disfarlo è l'opposto di farlo e il pensiero lo rifà. Allora il pensiero adesso ricuce insieme tutti questi frantumi, no, 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 coglie il concetto. Il concetto non è una somma, è un'unità.